0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, que dia hoje, 16 de janeiro de 2023, segunda-feira, eu sempre tenho que dar uma olhada porque eu tenho, por algum defeito qualquer de fábrica, uma relação, assim, digamos frágil, com questões ligadas a calendário, eu sou normalmente bastante pontual, acho que até o fato de por, por um bom tempo ter trabalhado em televisão ao vivo e que você tem realmente um compromisso ali que a é cumprir, que a é da ordem de segundos, né? você não pode pisar na bola, então acho que a questão da pontualidade para mim sempre foi bastante, é, sei lá, consolidada, quase que natural, quase que a minha segunda natureza, mas quando o tema é calendário, eu sou realmente é uma, um desastre eu já eu nem nem eu não vou nem lembrar aqui de inúmeros episódios onde eu já dei vexame onde eu fiz gafes horrorosas porque simplesmente eu esqueço que dia é mas hoje começo da semana segunda-feira e esse simples essa simples afirmação eu acho que ela pode servir aqui de um de um belíssimo pontapé inicial para colocar em andamento esse primeiro episódio da semana. A questão é, se hoje é o primeiro dia da semana, por que, que ele chama segunda? Por que, que ele não chama primeiro? Primeira-feira, segunda-feira, amanhã, por que, que ele chama segunda? Eu ainda não terminei de ouvir, tô, tô, ouvi mais um pedacinho agora de manhã, deleitado, felicíssimo, um episódio do, de um podcast da BBC chamado The Forum, e o episódio é dedicado, nada mais, nada menos, à história da semana. 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 Da onde vem a semana. E é tão rico que eu estou aqui torcendo para a minha memória não me trair, eu tô, por isso que eu queria até começar o episódio com isso, enquanto a memória está um pouco fresca. A questão é de onde diabos vem a noção. Não, nem do diabos? Bom, depende também da sua orientação religiosa, eu já vou explicar porquê, porque para muitas denominações de seitas isso é realmente uma coisa do demônio, é paganismo, mas bom, de onde diabos vem essa história de semana e terça e quinta, Wednesday, Martes, Viernes, Vondredi, Samedi, de onde vem tudo isso? Isso por si só olha, é, acaba servindo aí como um grande tour, pela história das, dos impérios, pela história das, da cultura, pela história da religião. Então vamos lá. A primeira questão é que a gente não para muito para pensar, porque a gente está tão habituado, a gente incorporou, né? afinal, todo sábado é sábado, né? sábado tem cara de sábado, tem, a gente já sabe, puxa, que bom que é sábado, não é? Que bom que é domingo, nossa, quarta-feira é o pior dia, tinha comunidades no Orkut, né? eu detesto segunda-feira, mas a questão é a natureza não está nem aí para o dia da semana. Né? Você, sei lá, o domingo não, não, não tem nenhuma coincidência do dia da semana com o resto. Agora, se você pensar em termos anuais, você tem ciclos, né? Você sabe que a estrela vai nascendo, não sei aonde, o sol vai estar em cima da sua cabeça num ciclo de um ano. Então, assim, a cada equinócio, que acontece mais ou menos uma vez por ano, convenhamos, o Sol vai estar sempre na mesma posição, né? A cada solstício. Mas agora semana, o que que corresponde a semana? E essa história é fascinante. É, obviamente, não preciso dizer que nem todo, nem toda cultura, né, na face deste planeta, né, teve a mesma ideia. Outras culturas, os egípcios dividiam o ano, porque o ano, vamos lá, o ano coincide com ciclos cósmicos, mais ou menos. Né? O sol vai estar na mesma posição dali a um ano, a estrela não sei qual vai estar na mesma posição dali a um ano, você tem estações que se repetem, ok. Mas o que, que se repete uma vez por semana? Nada. Bom, ok. Então os egípcios tinham dividido o ano em 12 meses de 30 dias para ele estava ótimo, ok, ok. Se você fizer uma matemática, uma continha bastante simples, você vai perceber um instantinho só. O ano solar, né, O ano tem, tem 365 e e dias e uns quebrados. Espera, 12 vezes 30, 360, faltou 5 dias. Bom, aí você faz alguma coisa, faz feriado, carnaval, né? invade Brasília, não sei, você inventa alguma outra coisa. E aí você teve povos que tinham, sei lá, os maias tinham ciclos de, se eu não me engano, 20 dias. Né? Cada um foi dividindo ali, mas o, a questão do ano, ponto pacífico, porque você consegue observar isso na natureza. Agora, os outros ciclos, é, não sei, e não adianta nem pensar, que de repente a, a, o ciclo de sete dias coincide com a questão lunar. Não, porque na verdade se você se pautar pela lua, né, a lua retorna à mesma fase, não ao mesmo lugar no céu, né? o lugar no céu onde Deus nos acuda, né? mas a mesma fase a cada 29 dias e meio, não é 28. Então a cada quatro semanas a lua não está na mesma fase. Então é, da onde vem essa história, pois bem, vamos lá a história é muito interessante. Vamos falar primeiro aqui do, do da, da astrologia e isso é, também se costura curiosamente com, com um momento muito é, muito inter... vamos chamar de interessante para não chamar de dramático aqui na nossa no nosso universo familiar porque estamos todos dependendo aqui de algumas decisões, de algumas conversas de algumas negociações e hoje quando eu abri o jornal, sabendo que uma das pessoas envolvidas segue o horóscopo do jornal como se fosse ser uma revelação divina né, lá fui eu ler o horóscopo da pessoa não porque eu acredite naquilo que vai, absoluta baboseira, mas porque eu sei que essa pessoa vai levar isso a sério e agora estamos nós aqui imaginando como essa pessoa vai interpretar Completar essa entre aspas revelação, né? Imagina impressa em jornal, completa bananada e como isso vai influenciar o andar dos acontecimentos, ok? Ok, ok. Ah, vamos falar de astrologia. A astrologia que a gente conhece hoje, com 12 signos, né? Libra, etc. etc. etc bom, a astrologia. Começa mais ou menos ali na Mesopotâmia, milhares de anos antes de Cristo, os caras já estavam ali tentando seguir o ciclo dos astros, blá, 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 planetas, etc. Né? É, isso, veja que interessante... Isso acaba chegando no Egito, e um dia, um belo dia, chega no Egito também um cara chamado Alexandre, um macedônio, né? Macedônio Alexandre o Grande, ele invade, ele conquista o Egito, ele se encanta com todo aquele pensamento mágico do Egito, de vida eterna, ele entra em contato com essa, entre aspas, sabedoria que vem é, da Mesopotâmia, que vem da Babilônia, que vem da Assíria, o cara mistura tudo isso. Ali né, os gregos dessa época, é, em alguns séculos antes de Cristo, né, a gente chama de gregos ptolomaicos, é a época do helenismo, da expansão da cultura grega ali naquela região do mundo. Os gregos misturam essa zona toda e fazem uma a astrologia como a gente conhece. Tá bom? Eles misturam, inclusive, os deuses gregos, né, os nomes dos deuses gregos, com os planetas. E tem uma questão que é muito interessante aqui, que naquele tempo, se você né, se dedicasse a observar o céu e as coisas que acontecem, você ia perceber que algumas coisas não se mexem muito, não se mexem. Está né, tudo meio paradinho ali, e outras coisas cada dia estão um num lugar. É, porque tem alguma coisa esquisita, né? nem tudo no céu é igual. Então, né, o que hoje a gente chama de estrelas e galáxias, etc., E tal, para os caras isso era fixo, né, porque elas não mudavam de posição uma com relação à outra, as distâncias eram sempre as mesmas, tanto que algumas das teorias cosmogônicas, né, cósmicas, imaginavam que o céu, da, no céu noturno era uma calota preta com alguns furinhos, né? Você tinha uns furinhos nessa calota, como se fosse um teto de zinco de um barraco, né? então esses furinhos deixam passar a luz, sei lá o que, eterna, ou seja, o que for que vem lá do outro lado da calota, do outro lado dessa calota escura, né? tem um, sei lá o que que tem, e vaza a luz, então, peraí, aí, então você tem coisas que não se mexem que a gente chamaria talvez de estrelas, tá bom? Mas você tem coisas que se mexem, o que se mexem, chamaram de planetas, tá bom? Naquele tempo eles reconheciam sete coisas que se mexiam. Sete. O Sol, na cabeça deles era o Sol que se mexia, né? a Lua, bom, isso é claro, a Lua fica indo de lá para cá, e alguns planetas, porque eles não viam todos. Então, eles reconheciam Saturno, reconheciam Júpiter, reconheciam Vênus, reconheciam, acho que Mercúrio, estou esquecendo algum aqui. É, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, isso, o Sol e a Lua. Então, essa, essa movimentação dessas coisas que ficam né, inquietas ali no céu, seguindo desenhos completamente né, difíceis de entender, isso é a base da astrologia, a ideia de que o movimento dessas coisas, que eles não sabem o que são, né, que isso influencia os nossos, a nossa vida. Certo, certo. Então veja que coisa curiosa: a astrologia é montada em cima da observação de alguns planetas. Curiosamente, hoje a gente sabe que existem outros planetas, não é? Existe Urano, existe Netuno. É, e por que, que isso não está né, no seu horóscopo, né? Urano em ascensão, Netuno em, sei lá, em contraponto, não sei. Porque simplesmente a astrologia é baseada, além de, obviamente, muita imaginação, é uma compreensão meio equivocada do universo. Ok, isto posto, então, a astrologia surge ali no mundo helênico, ela começa a se expandir loucamente, né? porque imagina, prevê o futuro, os romanos ficam absolutamente fascinados com essa história, com esse conhecimento que vem ali do Egito e da Grécia e da, da Babilônia e o Diabo A4, os, os, é, eu vou dar um link aqui para um vídeo extremamente interessante sobre como os romanos se apaixonam, pela astrologia, chega num certo ponto em que é proibido. Veja só, os, os imperadores começam a ficar tão paranoicos com a questão da astrologia. Falou, um inimigo, né, um inimigo pode perguntar para um astrólogo qual é o melhor momento de me atacar. Então, passa a ser proibido que você pergunte para qualquer astrólogo sobre o imperador. Não pode, não pode, porque isso é uma questão de praticamente segurança nacional. Né? É, em, em alguns momentos os astrólogos também são proibidos de uma maneira geral, não porque seja paganismo, não porque seja uma completa impostura, mistificação, bobagem, mas simplesmente de medo dos imperadores de que isso seja usado contra eles. Mas esse episódio do, do, do YouTube sobre o, o fascínio dos romanos com a, mito, com a questão da astrologia é tão genial porque isso explica, inclusive, algumas moedas. Então, tem um imperador, que eu já esqueci qual que era, que ele se identificava com, né o signo dele era um signo, sei lá o que, solar. Então, as moedas do, do, seu, do seu império ali, do, do, que celebram o seu império, tem um sol. O outro é de escorpião. Então imagina né, as moedas daquele imperador, coloca ali um, um símbolo do escorpião. Na Roma Antiga, não estou brincando. Mas vamos lá. É, é, enquanto a astrologia está se infiltrando pelo mundo greco-romano, de novo, são na cabeça desses caras, são só sete pl planetas, para eles tudo é planeta, sol, lua, tanto faz, né? são sete coisas que influenciam o nosso destino, né? então é, outra coisa começa também a ganhar um pouco de notoriedade no mundo romano. O mundo judaico, por causa do Velho Testamento, celebra o, Sabbath, celebra o sábado, né? Então, no mundo judaico, você tem um ciclo de uma semana que vem do Gênesis. Né? Então, a semana judaica tem sete dias por causa da Bíblia. Ponto. O Velho Testamento colocou isso. Né? Os romanos percebem isso. Em algumas obras da literatura romana, você vê a menção ao sábado, pode ser Virgílio, pode ser sei lá o quê. Né? Esses caras ali já começam a dar sinal de que havia o reconhecimento de uma tradição de, um certo, de uma certa cultura ali um pouco minoritária, mas que respeitava o sábado, e aí mistura essa história toda com a astrologia e começa, <risos> isso é muito interessante, porque quando, finalmente, Júlio César, Júlio César, aquele que foi esfaqueado, esfaqueado e deu certo, porque tem uns que são esfaqueados e não, não, não acontece nada, mas, pois bem, esse que foi esfaqueado e deu certo, é ele resolve botar ordem na questão do controle do tempo. Né? então você tem o primeiro calendário juliano, ele falou ó, seguinte, o ano tem 365 dias, blá blá blá, tem, e aí de, de, não, ok, tá bom, não é 365 dias, é 365, 365 dias e uns quebrados, vamos fazer o seguinte, de tempos em tempos, a gente faz um ano com 366 só para a coisa não desandar, e aí nasce também a noção da semana de sete dias, e aí vem a mistureba que é simplesmente sensacional, é cada dia do calen dessa semana romana é atribuído a um Deus. Então, você tem o dia de Júpiter, você tem o dia de Vênus, você tem o dia de Marte. Por quê? Por que esses dias? E agora, por quê? Porque surge um maluco lá, mais um desses gurus, que sei lá, que é, né, da onde o cara tira essa autoridade, ele fala, olha, é... Não, se a gente pensar a semana em termos de horas, então, uma semana tem 168 horas. Então, vamos fazer o seguinte, cada hora, né, vamos pegar, a primeira hora é do, né, do, do planeta mais próximo de nós. Qual é o planeta mais próximo de nós nessa astronomia capenga? Veja, na cabeça deles, veja só, como é que você sabe qual planeta está mais perto que o outro? Bom, uma das maneiras é ver, sei lá, com que velocidade que ele anda no céu, né? qual é o, a duração do ciclo. Então, veja, a astrologia é baseada numa compreensão completamente equivocada das distâncias. Então, veja, eu, eu não consigo parar de, de me fascinar com essa história. Qual é o mais próximo? Saturno. Mentira, não é? Claro que não, vocês sabem disso. Marte tá logo, a Lua está logo ali, tipo, né, Marte está muito depois, mas não. Saturno, depois Júpiter. Eu acho que eu até anotei aqui. Onde é que eu, eu anotei aqui para não, não perder de vista? Onde que eu anotei? Deixa eu ver aqui. Achei. Saturno primeiro, Júpiter depois, Marte depois, Vênus depois, Mercúrio depois e finalmente a Lua. Isso corresponde à distância no sistema solar? Não, a coisa era completamente equivocada. Então, veja, se a astrologia fosse, como muita gente, sei lá, acha que os planetas têm alguma maneira esquisita né, de influenciar, seja pela gravidade, seja por algum campo qualquer, desculpe, a ordem está errada, a distância está errada. Saturno é muito mais distante do que é a Lua, muito mais distante. E o Sol é muito mais distante do que todo mundo. Bom, em suma, uma confusão danada. Mas vamos voltar. Esse cara pegou e falou, olha, ok, sete dias da semana, tá, tá legal, vamos imaginar que seja isso. Então, vamos fazer o seguinte, tá legal, são sete planetas, ok, tá tudo coincidindo. Então, vamos fazer o seguinte, a semana tem 168 horas. Cada hora eu vou atribuir um planeta. Então, a primeira hora da semana vai ser Saturno. A segunda, Júpiter. A terceira, Marte. Então, é um planeta por hora que já tá aparecendo essa coisa de astrologia. Então, o que acontece? A cada 24 horas o planeta né, daquela hora vai ser diferente. Então veja, a escolha do nome do, 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 de qual Deus ou qual planeta né, você atribui a cada dia é baseado nessa ideia de que a cada hora corresponde um planeta e essa, se você for vendo de 24 em 24, que obviamente não, conheci, não é divisível por 7, está né? na cara que não. Então veja, então, ah, então o então, primeiro dia começa, então esse é Júpiter, então faz as continhas 24, não, então o próximo é sei lá o que, Marte, o próximo é não sei o que lá. Então a ordem dos, do nome desse, dos planetas atribuídos a cada dia, Vem dessa história de que a cada hora você tem um planeta que predomina. Certo? Certo. Ok, então você começa ali, né, no, no, dois mil e poucos anos atrás, na época de César, os caras começam a experimentar com esse calendário juliano, começam a experimentar com essa semana de sete dias, com nomes atribuídos a planetas e também a deuses porque cada planeta corresponde a um deus né Vênus corresponde a Afrodite Saturno corresponde a, a, a não Júpiter corresponde a zeus certo certo Saturno corresponde a Cronos sei lá eu pois bem então isso começa em Roma né? devagarinho isso vai se espalhando pelo império aí vai se espalhando devagarinho porque afinal tem outras tradições na verdade Roma já tinha um calendário de oito dias que era o calendário que regulava os mercados. Você tinha oito mercados principais e cada dia era dedicado a um mercado em uma cidade. Então já tinha ali uma certa periodicidade em cima de oito dias. Não, mas lá lá, 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 esquece, vamos fazer sete dias que, de novo, não corresponde a nada, não corresponde a nenhum ciclo natural, né? a natureza absolutamente ignora o que é segunda, o que é terça, o que é quarta, tanto faz, né? É, e aí isso começa a se espalhar pelo império. E eu vou fazer aqui uma pequena break aqui. Eu tenho, todo sábado, eu sento ali por uma meia horinha para escrever uma newsletter no LinkedIn. Né? Eu criei mais uma sarna para me coçar. Né? Na verdade, acho que é, é, é o meu canal, é a minha iniciativa que tem mais é, repercussão. Pasme, né? aqui o radinho, cada episódio é ouvido por, sei lá, 400, 500, 600 pessoas, às vezes um pouco mais, é, mas o, a newsletter no LinkedIn está com, sei lá, 3.500 assinantes, pô, muito mais do que aqui, e também o índice de leitura e de engajamento é bem maior, então eu, todo sábado eu sento ali, vou dar o link para quem quiser, não, não precisa, tá? Vocês já me ouvem demais, eu não mereço tanta, tanta atenção assim. Mas é, eu acabei escrevendo esse episódio do sábado, como diria Vinícius de Moraes, porque era sábado, não é? é eu escrevi essa newsletter porque eu estava ouvindo justamente esse episódio sobre a semana e ele começa com algo que acho que foi comum a todos nós. É a perda de noção do tempo durante a pandemia, eu já sou completamente, eu já flutuo com relação ao calendário, na pandemia então nem se fala, e uma das evidências de que isso foi um fenômeno generalizado, não só um problema seu ou meu, foi que se você entrar nas buscas mais frequentes do Google, ao longo do ano passado, todo, todo ano o Google é, publica isso daí, né, quais são as buscas mais frequentes e tentam tirar algumas conclusões, mas uma das perguntas mais frequentes é que dia é hoje, né, eu achei isso absolutamente sensacional, porque realmente é, com essa questão de pandemia eu nunca sei se é quinta, se é sexta, né, sei lá, mas voltando aqui, então isso vai se espalhando pelo império. Certo? Mas o que acontece é que outra coisa está se espalhando pelo, é, pelo império, o que é o cristianismo. Né? Os primeiros cristãos eram judeus, claro, né? os primeiros cristãos eram judeus, então o judeu respeitava o sábado, mas pela tradição é, cristã, é, domingo é o dia, o que, que aconteceu domingo? Jesus nasceu ou morreu? Eu não sei, mas domingo é o dia, ok? Ok. Então, para os cristãos, domingo é o dia, sábado não é o dia, então começa a ter essa história de que, bom, ok, para os judeus o sábado não se trabalha, para os cristãos o domingo é um dia de culto, isso começa a ter um certo peso, porque não existia fim de semana, tá bom? Não existia fim de semana, o cara inventou a semana com sete dias, mas a noção de fim de semana esquece. Você tinha festivais, óbvio, que eram festivais anuais, a Saturnália, sei lá, algum festival pagão maluco em dias arbitrários, né? Algum festival do equinócio, do solstício, sei lá eu, né? Da lua, do eclipse, mas não tinha nenhuma diferença maior entre um dia da semana e outro, né? Exceto, obviamente, para a cultura judaico-cristã, que sábado e domingo eram dias especiais. E é muito curioso porque, veja bem, qual é o primeiro dia da semana? À medida que a influência do cristianismo vai se impondo, é, veja bem, para o judeu, né, acho, que não só pro, acho que o islamismo acaba seguindo isso também, mas se eu não me engano, vocês me corrijam, mas para o judeu, como o sábado é mais importante, a semana começa no domingo. Então, o primeiro dia da semana, pelo Velho Testamento, seria o domingo. Né? porque aí o cara criou o mundo, descansou no sexto dia, então o sexto dia é o sábado, pô, ok, então a semana né, começa no domingo. Agora, como os cristãos é, queriam se, com o tempo se distanciar da tradição judaica e, né, e, e puxar a brasa para a sua própria sardinha? Não, 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 não né? o dia começa, o primeiro dia começa na segunda-feira. Não, é o contrário? Agora eu estou fazendo confusão. Uh, se o primeiro dia no, no, no domingo se o primeiro dia na segunda estou uh, confuso, mas bom, de qualquer maneira começa uma confusão qual é o primeiro dia da semana e vocês devem notar se vocês trabalham com empresas estrangeiras <coughs> para alguns países acho que Estados Unidos o primeiro dia da semana é é domingo agora para o resto vários países, sobretudo de, de, é, católicos é o primeiro dia da semana é segunda é uma questão, veja bem de caráter religioso você vê como isso é uma questão religiosa quando surge o protestantismo. O pro, acho que antes mesmo disso, tá? à medida que o cristianismo vai crescendo, os cristãos são, ficam incomodados com o fato dos dias terem nomes de deuses pagãos. Quando Constantino, que estava lá né, em, em Bizâncio, no, lá no outro lado do Império Romano, né, ele realmente define o cristianismo como uma religião oficial, ele também falou, olha, parou com essa história de é, usar nomes pagãos para os dias. Então, veja, é muito interessante porque essa tentativa de você mudar o nome dos, de, do, dos dias da semana para dias que não fossem pagãos não funcionou muito bem. Isso acabou se espalhando por, em grande parte dos países que, que foram parte do Império Romano, se ainda continua usando nomes associados às divindades pagãs, exceto em alguns países muito católicos, porque a Igreja Católica, num certo ponto, come, não só a Igreja Católica, a Cristã em geral, começa a espanar com essa história de você cultuar nomes com de, de, de diabos, não, porque imagina, Marte, sei lá quem e tal, são demônios, né? não são deuses, são demônios. Você não pode, Isso é paganismo, isso é idolatria, você não pode. E por, num certo país, né, ali na beirinha da Europa, né, já quase caindo dentro d'água, isso realmente emplacou. Né? Em português, a gente não fala de viernes, miércoles, nada, a gente, né, que são nomes dessas divindades. A gente fala segunda, terça... Quarta, isso partindo do pressuposto que o primeiro dia seja domingo. Né? Primeiro dia é o domingo, então segunda é segunda, terça, quarta, quinta. Em pouquíssimas línguas isso efetivamente aconteceu. Curiosamente, como os Estados Unidos foram inicialmente povoados por refugiados religiosos, por gente que tinha seitas mais... mais bom na cabeça deles mais puras né mais próximas do da, da, do, do do sei lá do que do evangelho mas na verdade eram mais radicais né os caras é, tinham tanta hoje muitas dessas denominações e de seitas eles consideram qualquer 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 tipo de celebração católica né dia de São João São Pedro tudo isso é paganismo e os caras centralizam a sua rotina não em eventos anuais porque isso também é paganismo, eles vão é, pautar a sua rotina, a sua labuta, né, todas as suas coisas, pela, pela observância do sábado e do domingo, veja, então é um conflito entre você ter, um... inverteu, né? a semana é completamente arbitrária, ela não tem nenhum respaldo na natureza, nada na natureza, né? nada acontece só na terça-feira, nada acontece só na quarta-feira, aliás, vale um parêntese aqui, quando você pega uh, o Robinson Crusoe, Robinson Crusoe está preso numa ilha, mais ou menos como se ele estivesse na pandemia, não é e aí, quando ele finalmente encontra um nativo, ele tenta... Espera aí, é, que dia que será que eu conheci esse cara? Ele não tem noção do dia porque os dias são todos iguais, são absolutamente idênticos, e ele arbitrariamente chama o cara de sexta-feira. Porque, sei lá, porque não sábado, sei lá, era sexta, faz de conta que era sexta, porque não tem absolutamente nenhuma correlação. Agora, tem mais. A coisa não para por aí, eu acho isso absolutamente fascinante, porque o mundo não era só o que sobrou do Império Romano, o mundo não era só também. É, o que sobrou das colônias inglesas. Né? Aliás, é uma questão muito interessante. Em inglês, os nomes das, dos dias da semana continuam sendo associados a planetas e divindades, mas o que acontece? Não são mais as divindades greco-romanas. Houve aí uma, como é de dizer, uma localização, né? uma leve, uns leve arranjos, de divindades, então pera atenção aqui Júpiter, dane-se Júpiter, então é, isso vai ser Thursday, que é o dia de Thor, né? você começa a colocar divindades que são divindades nórdicas, então veja, como a língua inglesa ela é derivada de línguas germânicas e nórdicas, os deuses aos, aos quais ela presta homenagem não são mais os deuses é, é, latinos, não são mais os deuses romanos. Tanto que se você pega em francês... Você tem sexta-feira, é von vem de Vênus. Então, a França ainda tem essa herança latina. Agora, os países né, que têm uma outra herança, que é essa herança nórdica germânica, eles puxaram a brasa para a sardinha para as próprias divindades. Ok, ok. Tem mais alguma coisa para contar dessa história? Não, isso não acaba nunca mais, é de uma riqueza absolutamente extraordinária, porque veja. Os outros países por aí, sei lá, a Ásia, a Índia, sei lá, o Japão, a África, ninguém estava nem aí com essa história. E quando as, os, os impérios ocidentais, europeus, começam a se expandir, né, eles falam: olha, olha aí como os caras são bárbaros, né, como eles são primitivos, eles não têm uma contagem efetiva do tempo. Né? Eles não, são, não foram capazes de criar essa completa maluquice, que é a semana ou mês, ou seja o que for. Tal. E eles acabam impondo isso em outros países. No Japão, é, quando o Japão se abre para o Ocidente, na base do canhão, vocês sabem disso, eu já contei, né? os navios americanos pararam ali em frente e falaram: é o seguinte, ou se abre para o Ocidente, ou a gente vai disparar essas coisas aqui. Tá bom? Tá bom. Pois bem, quando o Japão se abre para o Ocidente, que é a era Meiji, é um sinal da modernidade, né? oh, agora nós somos um país moderno, foi adotar esse calendário, é, essa, essa nova divisão do tempo. Mas vamos lá, eu tinha falado do calendário juliano, certo? Que achava que o dia tinha 365 dias e um quarto. Funciona muito bem, só que não é bem assim, porque... O sistema solar não está nem aí para a nossa matemática. Ele tem a sua própria... Imagina, ele tem lá as órbitas todas, né? Que, que, cara, desculpa, não é um relógio suíço. Quer dizer, ela, ela funciona de uma maneira implacável, mas ela não é múltiplos de sólidos perfeitos e relações matemáticas sagradas. Não, não, não. É simplesmente leis de Newton. O cara não está nem aí com Pitágoras, Platão, Euclides, Astrologia. Não está nem aí certo? Certo. Então, o que acontece? Que o ano não é um número redondo, é 365 dias e um quarto? Não, é 365 dias, 5 horas, 50 e tantos minutos, bom, tem ali uma, um errinho de 11 minutos por ano. É, para o Júlio César, que nem viveu tanto assim, não fez tanta diferença, mas depois de mil anos, a coisa começa a ficar meio confusa, né? Os, as datas... É, sobretudo as datas sagradas para o cristianismo começam a cair fora do dia, porque tem um descolamento. Peraí, um só, peraí, se Cristo nasceu no dia tal, começa a dar confusão. E aí, em quinhentos e bolinhas, já esquecesse que 1546, o Brasil já tinha sido descoberto, não é mesmo? É, um Papa falou: ó, vamos botar ordem nessa casa aqui, a gente está fazendo as contas, tem um erro aqui acumulado de onze é, minutos, então vamos fazer assim, e aí ele bota a ordem na casa, ele corrige o erro acumulado, na verdade, o, o erro acumulado era de mais ou menos, eu não lembro, 11 dias, tinha, o calendário tinha patinado, literalmente derrapado por 11 dias, ele acerta, ou seja, 11 dias desaparecem, é como se 11 dias tivessem deixado de existir, no dia seguinte era 11 dias depois, né? ele desaparece, ele faz uma correção e esse é o calendário que a gente usa até hoje, que é o calendário gregoriano. A questão é, quem decidiu isso foi um papa. Acontece que nem todo mundo gosta de papas, por exemplo, os protestantes, né? os evangélicos, todas as denominações protestantes... É, não estão nem aí para o Papa. Então, acontece que quando o Papa decreta isso, digamos que vários países, que estavam inclusive se matando né, por questões de fé, dão uma banana. Então, veja só que confusão se você é um historiador, se você está tentando fazer as contas de ascendente, se você quer saber qual é o ascendente astrológico do seu tataravô, não sei aonde, de, cara, o calendário pode estar tá completamente zoado, porque, ok, os países católicos suprimem 11 dias, né? Adotam um novo calendário gregoriano, mas os outros países, por exemplo a Inglaterra, por exemplo os países nórdicos que são protestantes, falam é eh, não, vai demorar mais de 200 anos. É só no século XIX, 18 aí que finalmente é, vira praticamente um padrão internacional. Fala, tá bom, tá bom, tá bom, vamos adotar esse calendário gregoriano, vamos deixar a questão de religião de lado. Né? E aí <risos> vejam o quanta coisa a gente consegue é, é, explorar, saborear, né? é, simplesmente a partir de alguma coisa tão prosaica quanto dizer bom começo de semana, hoje é segunda-feira. Na verdade, tem uma guerra... Bom, é lógico que essa questão não acaba nunca mais, porque hoje a gente sabe e que a gente consegue controlar o tempo com uma precisão extraordinária. Você tem relógios atômicos, você tem... É, você consegue tem a, tem a, Einstein tem a relatividade e tal. Então, essa arbitrariedade do calendário, né, tentar fazer com que um calendário, que é uma completa invenção humana, coincida com aquilo que o universo está fazendo por conta própria... Realmente agora tomou outras proporções, mas veja como as coisas sobrevivem. Você chama a segunda-feira de segunda porque simplesmente Portugal foi mais é, foi, levou mais a sério as reclamações dos religiosos né em outros países como por exemplo sei lá você vai para os nossos vizinhos aqui vão chamar de lunes, martes, miércoles cara estão seguindo a tradição romana, se você de repente está lidando com um, um, né, um, americanos ou ingleses, os caras estão falando em Thursday, tem torna parada, parada, né? e tudo isso, né, e agora eu fico torcendo de novo para que né, nessa nossa questão familiar o cara não leia o Quiroga hoje, as pessoas estão se pautando por uma pseudociência baseada no fato que né, existem sete planetas e que que a Lua é um planeta, o Sol é um planeta, as distâncias estão todas erradas, e mesmo assim isso vem servindo para você se considerar, sei lá, ah, eu sou um virginiano, veja bem, eu, ela é geminiana, eu jamais vou me envolver com alguém que é de touro. Observe né, como as coisas sobrevivem, é tudo misturado, é um tremendo saco de gatos, e a expectativa que a gente pode ter de que a gente vai jogar tudo para cima né, e ser racional o tempo todo... É, digamos assim, é, otimista demais. Né? Nós somos uma espécie bastante apegada a narrativas é, é, que, que nos fazem... Sei lá, nos fazem... É, então, foi narrativas que fazem. Acho que aí está um bom gancho. Porque nesse final de semana, eu estava especialmente inspirado eu acabei fazendo dois episódios do Roda e Avisa. Roda e Avisa é um, um outro podcast meu, muito anterior ao Radinho. O Radinho tem sete anos... O Roder Avisa tem é, 20, ele vai fazer 20 anos. Não estou brincando, o Rodeavisa Avisa existe há 20 anos. Eu comecei o Rodeavisa Avisa antes de podcast se chamar podcast. Eu publicava arquivos de áudio, não existia ainda o protocolo, né, a coisa técnica do podcast, surgiu em 2004. Eu adaptei aquilo que eu já fazia para ser servido como podcast. Então, dependendo da contagem aí tem 19 e 20 anos, e é, ele é esporádico, ele não é diário como é o radinho de pilha, tá bom? Tá bom. Então, isto posto, eu fiz dois episódios, porque eu estava com a cabeça fervilhando, e um deles foi em cima de um conceito que eu acho que é muito importante, que é um conceito chamado é, é, efeito Dunning-Kruger. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, o efeito Dunning-Kruger é, diz o seguinte, né, que eu vou, eu vou simplificar e ser um pouquinho mais, é, digamos sei lá, politicamente incorreto, é, para efeito retórico. Né? A questão é, existe gente tão burra que não é capaz de perceber o quanto ela burra. Né? E aí, como ela é incapaz de perceber a própria burrice, ela se acha mais certa do que todos os outros. É Bom, vocês conheceram gente assim, aliás, isso é um risco, obviamente, para todos nós, não é, não, é, não é uma doença, é simplesmente um viés cognitivo, né? a gente ser incapaz de reconhecer a própria burrice. É, e é curioso porque, veja, o radinho é uma confissão diária da minha, da minha própria é, ignorância, eu estou sempre compartilhando com vocês aqui coisas que eu não sabia, né? então eu estou assumindo, todo episódio do radinho é possível porque eu parto do princípio que eu sou mais burro do que eu deveria ser né? que eu ainda tenho chance, quem sabe, de ter um entendimento um pouco mais amplo de me encantar com mais coisas de descobrir novas correlações interessantes que, né, que alegrem o coração ou que deem algum sentido a essa bagunça toda então, veja, o radinho, acho que talvez por isso ele não tem tanto sucesso assim, ele parte do pressuposto que a gente tem, podia ser mais esperto. Agora, o efeito Dunning-Kruger, ele prega exatamente o oposto, né? que a gente é tão, muita gente, né, conheço, né, você conheceu vários, você deve estar pensando aí em nomes, ok, ok, né? que muita gente é tão tapada que não consegue perceber que <risos> É, está, né, que, que as suas, seus grandes planos, suas grandes decisões e seus. Né, suas, que aquilo, obviamente, vai dar tudo errado. A pessoa encapa. É Tem um outro lado do Dunning Kruger que é meio que o oposto, que é assim, quando o cara, sei lá, ele é o bambambam bam, bam de um determinado assunto, ele não percebe que as outras pessoas não entendem disso. Né? Isso é muito comum. O cara pode ser um médico, um engenheiro, pode ser um programador, né? e aí o cara acha que, bom, se ele entende todo mundo devia entender, certo? Certo. Então isso é muito comum, eu fiz um vídeo a esse respeito, eu vou conectar isso com uma outra questão que eu comecei a ouvir, e isso vai dar um pouco de trabalho, porque se vocês acham que o radinho é cumprido, vocês nunca ouviram o, os, as conversas do Lawrence Krauss, né, que é um, é um físico maravilhoso, ele tem um podcast chamado Origins, é, e ele está entrevistando a Elizabeth Holmes, que escreveu um livro sobre a sexta extinção. A gente tem esse livro aqui em casa, minha mulher já leu, eu não li ainda, e eu, ele começou a conversa ali, e, mas eu parei um pouco, é, e, bom, primeiro, porque são duas horas e não deu tempo de ouvir tudo ainda, mas me veio a seguinte, <risos> costurando essa história toda, nessas narrativas, mitologias, pensamento mágico, efeito Dunning-Kruger, a impressão que eu tenho, porque o tema desse episódio do, do Lawrence Krauss com Elizabeth Holmes era o seguinte, será que a, 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 né, a ciência, a inventividade humana, ela vai ser capaz de reverter os danos feitos pela inventividade humana? Ou seja, será que nós somos capazes de corrigir, né, as vamos falar português, claro, as cagadas que a gente mesmo fez? Né? Aquecimento global, né? aliás, tem um link aqui bastante perturbador, que é um novo mapeamento do, da, da, do, do ciclo da água no planeta e a perspectiva não é boa, né? tudo indica que o ciclo da água está mudando, o ar está ficando mais quente, então é, é, as coisas vão evaporar mais, o mundo vai se tornar mais seco, vai ter extremos né, de muita chuva em algum lugar, seca em outros, então a gente provocou aí, a gente realmente chutou o tabuleiro, né? A gente fez uma besteira. E a questão é do Lawrence Krauss. Eu estou muito ansioso para ouvir o resto do episódio. É a esperança de que a gente consiga sentar na mesa, né? E vencer esse efeito do kruger né? E reconhecer que a gente, né? Comemos bola, pisamos na bola e, e outras metáforas ludopédicas, não é? é? E fazer alguma coisa a respeito. Eu não sei, não ouvi ainda. Mas a questão para mim, que me intriga, é a seguinte, vamos ver se isso faz sentido para vocês. Eu tuitei isso, não sei se o Lawrence, eu falei, ó oh, Lawrence Krauss, eu não sei se ele vai me ler, não sei. Né? Mas a questão é a seguinte, quando a gente considera a capacidade de um ser humano isolado, ela é bastante limitada ela é bastante limitada, a gente não enxerga tudo, a gente não vê tudo, o nosso cérebro tem limitações, nossa memória tem limitações, nossa cultura tem limitações, então a gente sozinho é, não dá conta, nós somos isolados, nós somos uma espécie bastante frágil, é por isso que nós somos uma espécie social, para que um possa contar com o outro, para que a gente se complemente, porque sozinho, desculpa, sozinho a gente não é páreo para ninguém. Pois bem, então é curioso, é, eu acho que do Dunning Kruger é, é, é uma das reações do cérebro é isso, né? Ao invés de reconhecer, ups, né, o mundo é mais complexo do que eu consigo dar conta, portanto, eu vou me complementar com outras pessoas, porque sozinho. Não, uma das reações possíveis é imaginar. É que nada, né? é tudo muito simples, eu sei, né? as evidências, né? dane-se as evidências, as evidências são para os fracos, eu vou me pautar aqui pela minha própria certeza. Então, o que me, me ocorre aqui, eu estou compartilhando com vocês, é uma reflexão, né? é, digamos, embrionária, é que é a seguinte, ok, temos limitações de entendimento, conhecimento, percepção, sensoriais, físicas, ok, ok, isso é fácil, né? espera fazer 58 para você ver. É, assim, então, o que, que você faz a respeito? Né? Ou você pode tentar descobrir maneiras né, de, de, é, de colaborar, de se complementar e tentar chegar um entendimento coletivo um pouco mais rico do que está acontecendo, né, para tentar dar conta do universo, que é muito maior do que nós, ou o que você faz é o contrário, você vai simplificar o mundo para que o um mundo caiba dentro da sua própria burrice. E no que você simplifica a complexidade, você mata o mundo. Então, veja, veja vamos lá. Né? Eu, eu sou uma figura eminentemente urbana, eu, eu não tenho repertório para... Se você me soltar no mato, eu nem sei o que eu faço, porque eu não tenho repertório. Por quê? Eu cresci num mundo feito justamente para me poupar de... É, incertezas, de medos, de inseguranças, de... então sempre que eu abro a torneira sai água, né? sempre que eu aperto um botão acende a luz, né? Se eu, eu posso andar no chão sem olhar, pra... é, posso pisar no chão sem, sem me preocupar porque não tem cobra, não tem lagarta, não tem espinho, não tem urtiga, não tem porquê, acho que esse foi um dos rumos que infelizmente a gente chamou de progresso que foi, dado que né, a gente não dá conta do mundo, vamos tentar fazer um mundo que a gente consiga dar conta. Só que o um mundo que a gente consegue dar conta é um mundo morto, é um mundo pobre, é um mundo que existe cada vez mais na nossa imaginação. Né? E aí, eu, por isso que eu não consigo de maneira nenhuma, de maneira nenhuma me encantar com a questão do metaverso. Porque aí sim nós estamos criando um mundo, a nossa imagem e semelhança e colocando de fora tudo que a gente não é capaz de lidar. Né? A gente vai se infantilizando e por tabela, quando a gente era meia dúzia de primatas no planeta, né, tentando criar ali um mundo simplificado, como se fosse Minecraft, né, tudo bem, mas nós somos oito bilhões. Oito né? bilhões consumindo uma quantidade de energia completamente tapafúrdia, e que, para que isso continue acontecendo, para que a gente consiga assistir séries no Netflix, né, para que a gente aperte um botão e a Amazon entregue no dia seguinte, né, a gente está esquecendo que para que isso aconteça, de acordo com a nossa limitação, né, com as nossas manias, com, a nossa, com o nosso efeito Dunning-Kruger, a gente está simplesmente matando né, uma complexidade, e uma riqueza e uma fecundidade que a gente ainda está começando a reconhecer. Né? Que a gente imagina, pensa, pensa, a astrologia é baseada no entendimento de que o universo são sete planetas, na ordem errada, ainda por cima. Hoje, se você tem, né, acompanha aqui o radinho, você sabe que a cada semana você está descobrindo... Galáxias e mais galáxias, galáxias que têm bilhões de anos, a gente está descobrindo exoplanetas, a gente está descobrindo outros planetas em que pode haver água, pode haver vida, a gente consegue ir para a Lua e voltar, a gente consegue gravar o som né, da, de, de uma sonda pousando em Titã, a gente. Cara, o mundo não para de crescer, o, muro não, o mundo não para de se expandir e a gente ainda continua se apegando, né? porque porque a gente tem medo de não dar conta, a gente prefere versões simplificadas em que tem, sei lá, um papai do céu, né, em que alguém está fazendo as contas, uma contabilidade cósmica de quem foi bonzinho, quem não foi, né, tipo o papai noel ou outras coisas parecidas, né. a gente prefere se apegar talvez por ansiedade, porque, na verdade, o mundo lá fora, e acho que até por isso na verdade, que a gente inventou a luz elétrica, porque se você está na escuridão total e olha esse universo gigante, você se sente pequeno. Então, para isso, a gente inventou o quê? Quatro paredes, teto, e botou uma luz elétrica. Esquece que o mundo é gigantesco. Esquece que você é simplesmente né, um grão de poeira que vai desaparecer, feito de poeira também, poeira de estrelas. Essa ansiedade, está é, simplesmente matando o mundo à nossa volta. A questão é, e aí eu vou ouvir, né, se der tempo, um episódio aí do, do, do Lawrence Krauss, é, a questão é se a gente vai conseguir, a tempo, reverter essa miopia, né, os resultados simplesmente é, quase bíblicos, né, quase, quase uma hecatombe bíblica provocados pela nossa própria cegueira. É, raríssimas, raríssimos e raríssimes muito obrigado pelos cafés eu continuo tendo ali 17 super raríssimos é, que estão contribuindo todo mês, tem contribuintes eventuais muito legal, o Radinho é, ele, é, eu, eu quero que ele continue assim né? se alguém sustenta o Radinho são vocês, eu não quero anunciantes patrocinadores, sei lá o que né? é, é, mas é, eu agradeço de coração tem uma notícia, na quarta-feira a gente vai precisar fazer uma viagem curta então provavelmente quarta e quinta uh, talvez eu não consiga gravar, então a gente vai conseguir gravar amanhã, terça-feira, né? Ou seja, depende de, do, do seu calendário, que, que, qual é o Deus que corresponde esse dia da semana para você, né? mas a gente volta na sexta-feira, que pelo menos no calendário romano é o de Vênus, Afrodite, e Vênus rege o signo de Libra, o signo do amor, bom, só para lá essa baboseira toda, só vou torcer para aquele meu parente não ler o Quiroga hoje. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.